0: Y vamos a ir al libro de Lucas capítulo 40, 24, Lucas 24 versículos 47 al 49 Lucas capítulo 24 versículos 47 al 49 leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia en esta mañana esperando Señor que su gracia y misericordia sea sobre nuestras vidas le pedimos y le rogamos Señor que su Espíritu Santo pueda trabajar y tratar con nuestro corazón y mente Y que podamos en esta mañana Señor tener la capacidad de entender, comprender lo que su palabra hoy nos enseñará Gracias por lo que recibiremos, gracias por lo que usted nos guiará Señor a través de esta palabra en el nombre de Jesús nos ponemos en sus manos y creemos Señor en una bendición maravillosa Para su gloria, amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, aleluya Gloria a Dios Hoy hablaremos acerca del de Espíritu de la promesa El Espíritu de la promesa en lo que acabamos de leer en estos versículos el Señor Jesús hablando a los discípulos le llama al Espíritu, el Espíritu de la promesa y eso es lo que vamos a tratar en este tema esta expresión en sí abarca hacia atrás como también hacia adelante o sea lo que ha sucedido en el pasado como lo que sucede eh, hacia el futuro y es el espíritu dado en el cumplimiento también de la promesa y de acuerdo a la escritura en él están las arras de la promesa aún por supuesto incumplida cuando dice que despertaremos a su semejanza aún no somos semejantes a él pero la promesa es que despertaremos a su semejanza Ahora el Espíritu Santo es las arras de esa herencia, el propósito definitivo de Dios es conformarnos a la imagen de Cristo y el Espíritu Santo es las arras entonces de esa herencia, sin Él, sin el Espíritu nada puede suceder, sin el Espíritu Santo nada podemos Hacer cuando hablamos del don de Pentecostés, hablando del de derramamiento del Espíritu Santo, cumple esa promesa culminante del Padre cuando habla la Escritura y dice: Él estará en ustedes. Es muy diferente cuando decimos nosotros: estará con ustedes. Eso significa. Que si está con nosotros puede estar en cualquier lugar, puede estar allí o allá, acá pero está entre nosotros podríamos decir. Pero la promesa es que Él estará en nosotros, nuestro Señor habló de Él como la promesa del Padre, el apóstol Pedro explicó el descender del Espíritu en Hechos 2 con estas palabras este es aquel dice que fue profetizado por Joel este es aquel hablando del espíritu así que Pentecostés hermano querido fue el sello de Dios sobre la mesianidad de Jesús y al mismo tiempo es el cumplimiento de su promesa a Israel cuando el viento sopló en ese aposento alto cuando vino la promesa y se cumplió por supuesto los discípulos que esperaban supieron que Él estaba sentado a la diestra del Padre Recuerde que Jesús les había dicho que era necesario que Él se fuera y que cuando estuviera en presencia del Padre El Padre enviaría el Espíritu Santo por lo tanto cuando ellos recibieron el Espíritu Santo Sabían que Jesús estaba sentado a la diestra del Padre el Espíritu vino a los discípulos creyentes ahí como las arras de su herencia Y al mismo tiempo podemos decir que es la garantía de nuestra resurrección O sea cuando hablamos del Espíritu Santo hablamos de que si usted y yo tenemos el Espíritu Santo Es la garantía de nuestra resurrección Palabras de Jesús dice vendré otra vez y me tomaré a mí mismo Entonces vamos a profundizar bastante en esto Miramos Pentecostés, el día de Pentecostés y hombres inseguros Llegaron a ser seguros en sí mismos ese día porque estaban seguros de Dios porque el Espíritu Santo les había llenado de tal manera que ellos habían cambiado en toda perspectiva su mentalidad, su sentir, sus emociones. Todo había sido regenerado o cambiado o transformado por el Espíritu Santo. Jesús se había sentado a la diestra del Padre y la prueba de esto es que el Espíritu Santo vino a ellos ese día. El Espíritu Santo vuelvo a insistir que es las arras de la herencia de todo lo prometido Es el único que va a hacer reales todas las promesas que Dios ha hecho No hay promesa que pueda cumplirse si el Espíritu Santo no está allí Él es el Espíritu de la promesa en el cumplimiento de y el espíritu de la promesa en seguridad mediante la fe que nosotros tenemos en el Señor. Ahora miremoslo a Él por un momento. Miremos la promesa del Padre. En el Antiguo Testamento la promesa del Espíritu se identifica siempre con la persona y el ministerio del Mesías. En los primeros pasos cuando miramos esto Él es percibido como un poder más que una persona, hablo del Espíritu Santo cuando miramos nosotros en retrospectiva la escritura pero en él se da a conocer siempre una persona quien es un agente activo y no meramente una influencia o sea el Espíritu Santo que puede pensarse que es una influencia como muchos dicen no lo es así sino que pasa a ser una persona y es un agente activo en el Antiguo Testamento había, había muy poco conocimiento por supuesto del Espíritu Santo como una persona con quien el hombre puede eh, mantener un intercambio personal pero luego surgió como una persona viva a quien estaba o quien eh, tenía la plenitud del poder y la plenitud de la sabiduría divina y la misma mente de Dios, que ya hemos hablado de eso. Entonces, el Espíritu Santo, cuando fue dado a nosotros, fue la misma vida de Dios entregada a nuestra vida. Todo lo que Dios es y Dios quiere hacer, con y mediante nosotros, está en el Espíritu Santo. O sea, si Dios va a hacer algo con nosotros y a través de nosotros lo va a hacer a través del Espíritu Santo entonces entendamos esto Él es la sabiduría de Dios sígame por favor no se desconcentre porque aquí cuando profundizamos en esto algunos dicen no le entendí nada vuelva a escucharlo por la tarde le digo ahora en nosotros Él llega a ser todo lo que necesitamos para ser y hacer Todo lo que necesitamos para Ser como personas Y para hacer o realizar O sea lo que Dios nos ha Llamado a hacer Y a hacer Lo hará el Espíritu Santo Nuestro Señor afirmó Hermano querido que estas Promesas concernientes al Espíritu iban a ser Cumplidas primeramente en Él Primeramente En Él es como para decir yo les voy a mostrar lo que el Espíritu Santo es, yo les voy a mostrar lo que el Espíritu Santo puede hacer, yo les voy a evidenciar el poder del Espíritu Santo y después Él lo hará en ustedes, síganme Juan el Bautista bautizó con agua a Cristo y cuando vino para bautizar él dijo acerca de Jesús recuerde que las multitudes iban al Jordán Para recibir el bautismo de Juan para arrepentimiento pero él dice claramente Tras mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado Y a la verdad Dios bautizó en agua para arrepentimiento pero el que viene tras mí os bautizará en Espíritu Santo y en fuego Hay pocos incidentes más iluminadores que el que registró La escritura cuando hablamos en el libro de Juan capítulo 7 Versículo 37 al 39 cuando hablas del último y gran día En el último y gran día de la fiesta recuerda lo que Jesús exclamó allí él dice el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva Aleluya Juan agrega allí en los versículos más adelante que esto lo habló por el espíritu que habíamos de recibir Ahora las interpretaciones rápidas y aceleradas de muchos predicadores es que de Jesús correrán ríos de agua viva Pero aquí está diciendo y el contexto es el que cree en mí Como dice la escritura de su interior no de Jesús de nuestro interior por haber creído en él Correrán ríos de agua viva Ahora te explicaré todo eso ya más adelante esto es uno de los grandes puntos del giro de la escritura Jesús dijo que esta promesa iba a ser cumplida primeramente en él y eso lo vemos reflejado en todo su ministerio esa era la promesa del padre luego llegamos a la promesa del hijo. O sea primero el Padre promete el Espíritu Santo y Jesús es lleno del Espíritu para mostrar e evidenciar a toda esa multitud y también a nosotros a través de la Escritura que el Espíritu Santo puede hacerlo todo. Esa era la promesa del Padre en Jesús, ahora viene la promesa del Hijo, la promesa del Padre llega a ser explícita como promesa en Cristo Jesús y claramente desarrollada en todos sus elementos evidentes y no ambiguos, reales, tangibles por la mayor parte del ministerio de Cristo rara vez Jesús habló del Espíritu pero en la víspera de su muerte o sea cuando ya estaba por ser entregado Jesús habló de él con asombrosa plenitud. Él comenzó a tratar con el Espíritu Santo, a ministrarle a sus discípulos acerca del Espíritu. Cuando el tiempo vino para su regreso, cuando él tenía que regresar al Padre era necesario que los suyos, sus seguidores, sus discípulos. Supieran sobre el Consolador que iba a mandarles Entonces la promesa era completa Resumía toda la enseñanza de profetas Y anticipaba todo el desarrollo en la experiencia misma Lo que quiero que veamos en el día de hoy Son siete declaraciones fundamentales Sobre el Espíritu en la promesa del Hijo En la promesa de Jesús Quiero que las retengas de alguna manera, sé que va a ser difícil pero qué bueno que la tecnología nos permite grabar esto Luego poder escucharlo otra vez y más aún en la misma página puedes entrar y luego bajar el pdf y poder leerlo si quieres Ahora quiero que retengas esto porque como lo he dicho una y otra vez y lo seguiré diciendo tiene que haber fe en el Espíritu Santo tiene que haber fe en el Espíritu Santo Él ha venido como el Espíritu de la promesa Y Él por supuesto ha venido como el Espíritu de poder Él ha venido a nosotros como el, el que nos guiará a toda verdad Entonces tenemos que tener fe Tenemos que tener confianza absoluta En que Él va a ser en nosotros lo que Dios dijo que Él sería Escuche bien al mirar estas siete declaraciones que vamos a analizar en el, en el que con, concierne por supuesto todo lo que vamos a hablar al Espíritu Santo. Creo que nuestra fe va a aumentar y llegaremos a darnos cuenta increíblemente de que lo que tenemos es la respuesta a todo lo que Dios quiere. Lo que tenemos es la respuesta a todo lo que Dios quiere Vamos a ver estas siete declaraciones La primera, número uno El mismo Espíritu que había sido dado a Jesús Iba a ser dado a ellos, no otro Espíritu Quiero que grabe esto en su mente el mismo espíritu que había sido dado a Jesús iba a ser dado a sus discípulos y también nos incluye a nosotros no otro espíritu usted y yo no hemos recibido un espíritu inferior Usted y yo no hemos recibido un espíritu diferente Usted y yo no hemos recibido un espíritu con menos poder e Usted y yo hemos recibido el mismo espíritu que estaba en Cristo Jesús Cuántos alaban al Señor por eso ¿Por qué? vamos a verlo aquí tenemos esta promesa que el Consolador que vendrá que ha estado con ellos a través de Cristo ahora va a estar en ellos ese espíritu va a ser exactamente el mismo Espíritu Santo que estuvo en el Señor Jesucristo y eso hermano querido es suficiente para encender el corazón y dar la seguridad a cualquier seguidor de Cristo. Que estamos equipados totalmente para hacer todo lo que Dios ha mandado que hagamos. Si sí, no hubo avivamientos porque aún no me entiende. Sigo número dos. El Espíritu. No solamente sería el mismo espíritu sino que él sería para ellos todo lo que Jesús había sido para los discípulos Me sigue el espíritu no solamente sería el mismo espíritu que Jesús tenía sino que él sería el espíritu sería para ellos todo lo que Él había sido para ellos a través de Jesús. Cuando leemos los evangelios y miramos a Cristo como hombre. El primogénito de una nueva creación. Entendemos que esta imagen es la que nosotros debemos buscar. O debemos ser conformados a esa imagen. Jesús en esta tierra era ambos Dios y hombre 100% Dios 100% hombre pero como hombre estuvo bajo el control constante del Espíritu Santo lo vemos en registros bíblicos allí sobre todo al inicio de su ministerio cuando dice que el Espíritu de Dios lo impulsó y lo llevó al desierto para ayunar por 40 días te ha impulsado el Espíritu alguna vez Gracias por esos amenes. no lo escucharon en casa Pero aquí fue un rotundo amén Ya yeah. Como hombre estuvo bajo el control constante del Espíritu Y cuando leemos el Evangelio con este pensamiento en mente Inmediatamente por supuesto nos damos cuenta Que el mismo Espíritu que estuvo en Cristo Está ahora en nosotros Mira lo que dice el libro de Hechos capítulo 10 versículo 38 como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo ¿Por qué? porque Dios estaba con él. Entonces tú dices bueno cómo Dios estaba con Cristo A través del Espíritu Santo de Dios O sea Él anduvo en el Espíritu En el poder del Espíritu Santo sobre esta tierra Levanta tu mano y alaba al Señor, aleluya En Mateo 4 cuando nosotros leemos Nuevamente encontramos que fue mediante el Espíritu eterno que Él se ofreció a sí mismo a Dios Jesús nos dice Él será para ti lo que Él fue para mí o sea el Espíritu Santo será para usted lo que fue para Jesús el Espíritu Santo será para mí lo que fue para Jesús me sigue? cierto Número 3 Jesús dijo que el Espíritu Santo Sería para ellos todo Lo que el Hijo Había sido para ellos Y aún más Wow Ahora le está agregando Pastor Claro Jesús dijo, Él dijo que el Espíritu Santo sería para los discípulos y para nosotros todo lo que el Hijo o lo que Jesús había sido para esos discípulos y mucho más. O sea no solamente el Espíritu Santo sería para ellos lo que Él había sido para Jesús sino que Él sería para ellos y consecuentemente para nosotros todo lo que Jesús había sido para ellos y más todavía. Ahora, ojalá pueda entender esto. Él sería mucho más. Nosotros siempre decimos, si solo pudiéramos haber estado en el tiempo de Jesús cuando Él estuvo aquí, si pudiéramos haber estado con Él cuando estuvo aquí personalmente en la tierra si hubiéramos sido parte del séquito de los seguidores de Jesús o haberle conocido en ese momento y ser discípulo. Pero Jesús nos dice algo, que el Espíritu Santo será para nosotros más de lo que Él mismo era para esos primeros discípulos. Todo esto está en las declaraciones del Espíritu Santo y debemos entenderlo. Mayores cosas que estas haréis Número cuatro Él estaría en ellos como el hijo había estado con ellos No solo como un poder externo sino ahora vendría a ser un poder interno Él no vendría como una influencia externa sobre ellos Sino que ahora Él iba a ser en ellos la fuerza, la motivación que impulsaría por supuesto a esos discípulos y Dios obraría a través de ellos. El Espíritu Santo iba a estar en ellos como todo. Él estaría en ellos como la fe de Dios porque la Biblia dice que Él es el don de y el fruto de fe en el creyente, usted y yo no podemos creer en Dios sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que redarguye, el que nos hace arrepentirnos, nos hace ver nuestra condición. El Espíritu Santo es el que nos contriñe. El Espíritu Santo es el que obra en nuestros corazones Sin el Espíritu Santo usted y yo no podríamos conocer a Dios Sería imposible entonces entienda esto hermano querido Que nosotros necesitamos el Espíritu Santo y el Espíritu De Dios será el amor de Dios en nosotros derramado en Nuestros corazones por ese Espíritu Santo y Él es la vida De Dios en nosotros por tanto en la misma naturaleza puedo decirlo y aplicarlo mejor todavía Él es la misma naturaleza y las mismas emociones de Dios ahora en el creyente Eso es para que podamos caminar en el espíritu y Cristo sea absolutamente proyectado en nuestra vida O sea ¿Cómo podemos nosotros manifestar a Cristo en este mundo? Solo a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Él no solamente va a estar como Él estaba con nosotros, sino que ahora Él estará. En nosotros, ese, ese versículo cuando uh, nosotros lo leemos que Dios ya no habitará en casa hecha por mano de hombre Habla del Espíritu Santo habitando en una casa, en una tienda, en un templo Y luego dice ahora habitaré en el corazón del hombre O sea Él no está en estas paredes, ni pisos, ni techo, nada de esto Él está en ti y Él está en mí wow extraordinario el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida número 5 ellos ganarían más en él hablando del Espíritu Santo de lo que perderían en la partida de Cristo esto cuesta entenderlo porque ¿quién quiere dejar a Cristo recuerde que los discípulos no querían que se fuera pero el Señor les dice que ellos ganarían más con que Él se fuera que con que Él estuviera allí. El Espíritu Santo vendría y ellos ganarían más con el Espíritu Santo. Jesús les dice es conveniente que me vaya porque si yo no me voy el Consolador no puede venir o sea aquí entiéndalo yo tengo que irme para que mi padre envíe la promesa les conviene que me vaya es que yo no quiero que te vayas les conviene que me vaya ojalá logre entender lo que estoy tratando de decir en mi mente está claro pero ojalá el Espíritu Santo le revele no esto hermano querido puede conmover el corazón cuando comienzas a entender estas declaraciones y concerniente al Espíritu Santo cómo el Espíritu Santo puede obrar cuando entendemos que su venida es a nosotros y entendemos lo que significaría y sería para nosotros Comenzamos, hermano querido, a explotar en nuestra mente porque es in increíble. Analicemos más profundamente esta quinta declaración. Cristo... Ha estado con ellos por tres años y medio Hablando de los discípulos Cristo está, estuvo con ellos tres años y medio En medio de ellos, trabajando con ellos Actuando con ellos ¿Qué podemos decir? Ellos han caminado con Jesús por tres años y medio Dormían con Jesús, comían con Jesús Habían visto obrar a Jesús los milagros Por tres años y medio Se han sentado, lo han escuchado Han oído su sabiduría Pero ahora Él les dice Que van a ganar más en el Espíritu Santo de lo que ellos podrían ganar con él ahí presente. Que van a ganar más con el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo de lo que ellos perderían si él se va. Esta es una tremenda promesa que tenemos en el Espíritu Santo. Y estas son palabras de Jesús hacia sus discípulos y eso significa que también es para usted y para mí. O sea nosotros al saber que Jesús está a la diestra del Padre y el Espíritu Santo está aquí. En nosotros ganamos más que si Cristo mismo estuviera aquí. Ahora yo sé que te cuesta esto separarlo, te cuesta separarlo porque es un hecho que murió por ti. No murió el Espíritu Santo, murió Cristo, lógico. Pero el, la promesa de Cristo a su pueblo es que ganaríamos más con el Espíritu Santo que él mismo estuviera aquí. Número 6 Él sería el paracleto. Es decir el otro yo de Cristo, el símil de Cristo y al morar dentro de nosotros o al morar dentro de ellos en el caso de los discípulos Cristo viviría en ellos o sea. Un Cristo el que murió en la cruz, un Cristo el que hizo los milagros, un Cristo pero ahora dice él el Espíritu Santo será un Cristo, dos Cristos, tres Cristos, cuatro Cristos, cinco, seis, siete, diez, veinte, cuarenta, cientos, mil, cinco mil, un millón, dos millones de Cristos O sea el Espíritu Santo va a obrar de esa manera trayendo a Cristo para vivir en nosotros Jesús está diciendo que está viniendo a nosotros el Espíritu Santo para que Él pueda vivir su vida mediante nosotros. O sea a través del Espíritu y por el Espíritu Cristo vive su vida en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros vivirá la vida de Jesús a través de nosotros. Romanos capítulo 12 versículo 1 realmente toma importancia cuando entendemos esto y lo leemos. Así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional esta promesa lo retiene todo este maravillo, maravilloso y bendito Espíritu Santo de Dios que Jesús dijo que vendría a ellos y también a nosotros quien vino en el día de Pentecostés quien ahora nos llena con esa gloria y esa presencia va a vivir la vida de Jesús a través de nosotros Pablo le habla a los hebreos en el capítulo 6 y, y Pablo dice a los creyentes hebreos eh, consiguientemente también a todos nosotros dice vamos adelante a la perfección no echando nuevamente el fundamento del arrepentimiento de obras muertas dice Ahí es lo que está marcando ¿Qué está diciendo Pablo? Esto es no continúen retrocediendo Y teniendo que ser resalvados Vayan a la perfección Esto es vayan a donde el Espíritu Santo Sea la fuerza absoluta de su vida no puede ser hermano querido que nosotros sigamos en la Condición en que estamos teniendo al Espíritu Santo en Nuestra vida para que nos guíe, para que nos dirija, para Que nos dé el poder, la unción, la autoridad para que nos Revele la voluntad de Dios y sigamos siendo resalvados Me refiero te descarrías, vuelves, te descarrías, vuelves Te descarrías, vuelva, te desanimas, vuelves, no puede ser Todo esto, hermano querido, debe ser entendido. Y cuando entendemos esto, entonces vemos inmediatamente a Pablo por qué Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. En otras palabras, yo, Pablo, dice, soy un hombre muerto. No obstante vivo, y ahí es donde hacemos corte circuito nosotros. Pero, ¿cómo, cómo, cómo? A ver, pasó lo que dijo Pablo. Pablo dijo: Soy un hombre muerto, no obstante vivo. Pero la vida, y eso es lo que Pablo aclara: Dice, Pero la vida que vivo, la vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. O sea lo que está diciendo es la vida que vivo la vivo por la vida de Cristo por eso él decía ya no vivo yo sino Cristo vive en mí entonces piensa esto el Espíritu Santo está en ti, está en mí entonces yo estoy muerto a esa vieja vida, usted está muerto a esa vieja vida pero ahora lo que vive, lo vive porque el Espíritu Santo vive la vida de Cristo a través de usted y a través de mí. O sea somos nuevas criaturas y el Espíritu Santo nos lleva a vivir la vida de Cristo. Ahora si piensa por un momento este es el fin definitivo de Dios, esto es lo que Dios desea que Cristo viva a través de nosotros y eso es el éxito del evangelio no otra cosa. El éxito del Evangelio no son grandes templos, no son medios de comunicación, no es todo lo que podamos hacer humanamente. El éxito del Evangelio hermano querido es que usted y yo vivamos la vida de Cristo a través del Espíritu Santo. Mira lo que dice Jesús, si yo fuere levantado de la tierra. A todos atraeré a mí mismo. O sea, tú y yo necesitamos, hermano querido, entender que el Espíritu Santo vino para vivir la vida de Cristo en nosotros y a través de nosotros. Número 7. La, la declaración del Espíritu Santo fue que su misión era glorificar a Cristo al tomar las cosas de Cristo y hacerlas disponibles para nosotros el Espíritu Santo viene y toma todo lo de Cristo y nos la entrega a nosotros y nos dice aquí está disponible para ustedes Ay, oh, me gustaría a mí tener el don de sanidad ahí está milagros ahí está fe ahí está Sabiduría, ahí está. Seguimos, seguimos, seguimos. Porque usted siempre le pone condiciones a Dios. Dice: No es que eso no se puede. ¿Qué no se puede? Si Él dice que el Dios de lo imposible, Él lo puede hacer todo. Tú y yo no podemos hacer nada. Por eso Jesús mismo decía que Él por sí mismo no podía hacer nada. Pero el Padre que había dado el Espíritu Santo lo podía hacer todo. O sea eso es lo que tú y yo debemos entender, no eres tú, no soy yo, es Él, aleluya. Él a través de nosotros y Él tiene, el Espíritu Santo tiene todo lo de Cristo disponible para nosotros. Ahora estas declaraciones hermano referente al Espíritu Santo que Dios te ha dado a ti y a mí es que son la esperanza del Evangelio. Porque esta esperanza del evangelio que está yendo a todo el mundo y la esperanza misma también de la iglesia de este tiempo, de esta hora. Jesús llamó al Espíritu Santo el paracleto. Ahora es desafortunada la interpretación que muchas veces les damos y cuando estudiamos de la palabra dije superficialmente a veces llegamos e interpretamos Y no entendemos y pensamos que el paracleto es nuestro abogado Cuando se traduce consolador o abogado que es el significado más correcto por supuesto Un abogado es un representante de otro Pero el Espíritu Santo no es nuestro abogado es el abogado de Cristo quiero que escuches esto él no está aquí el Espíritu Santo como abogado no está aquí para representarnos a nosotros está aquí para representar a Cristo para interpretar para vindicar a Cristo y ministrar por Cristo en su iglesia, su reino o sea el Espíritu Santo ha venido para eso esa es la razón por la que es imperativo que tú y yo seamos guiados por el Espíritu de Dios porque para esto Él ha venido, Él es el abogado de Cristo, es el representante de Cristo ¿me estás oyendo? Y vino para hacer en el creyente todo lo que Cristo mismo era y es con esa diferencia o con esta diferencia Cristo estuvo con ellos y el Espíritu está en ellos esa es la diferencia o sea el Espíritu de Dios Está en ellos ahora, hablando de los discípulos. Si nosotros vemos, nosotros también tenemos ese Espíritu Santo. Está en nosotros, Cristo no está con nosotros, Cristo está en nosotros. Entonces fin, llegamos finalmente a, a, a la promesa del Espíritu. Vimos la promesa del Padre que se manifestó en Cristo Vimos la promesa del Hijo que se manifiesta en los discípulos y nosotros Y ahora vemos la promesa del Espíritu Pablo habla de la provisión del Espíritu Todas las promesas de Dios son hechas posibles por el Espíritu Santo Todas nuestras necesidades se encuentran en la provisión del Espíritu Hemos visto en la iglesia en las últimas décadas un esfuerzo tremendo por parte del hombre de manipular a Dios. O sea es el mismo pecado de la iglesia de Corintios. De hacer las cosas de Dios sujetas al hombre. La diferencia entre los Corintios y el apóstol era que él dijo que esos dones estaban exclusivamente en las manos de un Dios soberano. Que el Espíritu Santo lo distribuye separadamente y soberanamente como Él quiere pero la iglesia de Corinto ¿Qué pasó? los sujetó a ellos mismos o sea dijeron estos son nuestros dones, estos son mis dones Por lo tanto yo hago con mis dones lo que quiero, cuando quiero y donde quiero ¿Me sigues? Parece muy lógico, pero por favor, escucha bien. La iglesia de Corintios sujetó los dones a ellos mismos y esto es que declararon ser capaces de usar los dones y solo como ellos quisieran. Y eso trajo, ¿qué cosa? Maldad, pecados terribles en esa iglesia. Cuando la carne entró tratando de manipular al Espíritu Santo Entonces surgieron pecados en esa iglesia Que ni siquiera podían ser nombrados entre los gentiles Es ese mismo Espíritu el que se muestra aquí en la iglesia de los últimos tiempos Lastimosamente se mostró a principios en la iglesia de Corinto y ahora es muy predominante lamentablemente en la iglesia de la odisea es como lo que podemos decir. Es aquí entonces donde tú ves al hombre diciendo que puede hablar en lenguas a voluntad cuando quiera como quiera pueden profetizar a voluntad y esto ha traído lamentablemente una maldad terrible en la iglesia. Los hombres tratan de manipular a Dios. Y por eso la iglesia está llena de pecado. Algunos de los personajes más grandes. Del mundo pentecostal. Han tropezado y han caído en falta. Ellos eran una parte de esto. Este espíritu de, de imitación. Que siempre trae una maldición a la iglesia. Pero el Espíritu Santo es el dador de todos los dones. Pero entiéndelo. Cuando el Espíritu Santo nos da un don. No es tuyo. Sigue siendo del Espíritu. Y tiene que seguir siendo gobernado por el Espíritu. Entonces es el don del Espíritu. Y cuando hablamos entonces. Es el don que incluye absolutamente todo. En Él. Por Él y a través de Él está el suplir de toda nuestra necesidad, Él es el administrador de la santidad, Él administra la vida, Él administra el poder, Él administra la autoridad o sea en otras palabras tú y yo debemos ser guiados por el Espíritu Lo vemos en el Antiguo Testamento Cuando los profetas eran levantados Por Dios y normalmente Lees algunos pasajes de la Biblia Y comienzan diciendo El Espíritu de Dios vino sobre mí Y me dijo hijo de hombre Ve y di a la casa de Israel ¿Se recuerda usted? No ahora cualquiera se levanta y profetiza y Dice déjame entregarte una ya. El Espíritu de vida En Cristo Jesús dice Pablo me ha librado, me ha librado de la ley del Pecado y de la muerte que es en sí la carne Entonces el Espíritu Santo es el Espíritu de Sabiduría, el Espíritu Santo es el Espíritu de Verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu de Vida, el Espíritu Santo es el Espíritu de Gracia, el Espíritu Santo es el Espíritu de Amor y podría seguir cuando Sabemos esto por la palabra de Dios Entonces nuestra fe está en esto Entonces podemos hermano querido Movernos con confianza totalmente Al ser guiados por Dios Al hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos Quizás vas a levantar una iglesia O vas a despertar esa iglesia en la que tú estás Y puede haber gran fe mantenida en ti y lo que tienes que hacer es orar todos los días por una nueva plenitud del Espíritu. Entonces cuando hagas eso vas a caminar en la confianza del Espíritu Santo. Vas a saber que Dios te está guiando, vas a saber que Dios está dirigiendo tu vida. Él es el Espíritu de sabiduría Como dije es el Espíritu de vida Es el Espíritu de verdad Es el Espíritu que ha sido dado a nosotros Entonces sé que por virtud del Espíritu Santo Puedo hacer lo que Dios me ha llamado a hacer Jesús dijo de mí mismo nada puedo hacer Todo venía a través del Espíritu Pero luego Pablo nos dice Todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece ¿Por qué dice eso? Porque Cristo está viviendo en Él Recuerda lo que dijo anteriormente Ya no vivo yo Cristo vive en mí O sea entendamos eso Ojalá puedas lograr comprenderlo La pregunta es ¿Cómo me fortalece Cristo? ¿Cómo te fortalece Cristo? Pablo dijo en Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece, cómo te fortalece Cristo a ver si entendiste algo de lo que ya he hablado no a través del Espíritu sacó premio hermana sacó premio a través del Espíritu la única manera de ser fortalecidos hoy en Cristo es a través del Espíritu Santo de Dios me estás oyendo ahora el Espíritu Santo conoce las cosas más profundas de Dios y por supuesto las hace conocer a la iglesia Tú y yo no sabríamos nada de Dios si no fuera por el Espíritu Santo Dice no pero tenemos la palabra pastor si el Espíritu no te revela la palabra tampoco sabes nada Tú puedes conocer la historia puedes leer este libro como cualquier otro libro que has leído en tu larga vida y lo entiendes como cualquier persona natural, pero las cosas espirituales no pueden discernirse por la naturaleza humana o el hombre carnal no discierne las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente, o sea, solo a través del Espíritu. El Espíritu Santo es ese espíritu de la promesa, es ese espíritu del de abastecimiento. Y la iglesia es el ministro de suplir. O sea el Espíritu Santo puede suplir. Todas las necesidades de esta sociedad. Absolutamente todas. Pero cómo las va a suplir. A través del ministerio. A través del llamado. A través de hombres y mujeres. Que se ponen en las manos del Señor. Porque debe haber una vasija. A través de la cual el Señor pueda fluir. Pablo dice y expresa Este tesoro hablando del Espíritu Santo Es puesto en vasos de barro Yo digo aquí estoy, aquí estoy vaso de barro Aleluya para que la excelencia Del poder sea De Dios y no De nosotros el aplauso es para Él, la gloria es para Él La bendición es para Él, el gozo De Dios está en nuestro corazón Ahora mira esto Toda la obra de Dios desde Adán hasta este día actual ha exigido un instrumento humano, debe haber una vasija para este suplir, se exige un instrumento humano y la iglesia hermano querido es esa vasija Mediante la cual el Espíritu Santo vierte el suplir al mundo. O sea nosotros somos el instrumento que Dios usará para alcanzar al mundo. No tan solo para salvación sino para suplir en su vida espiritual lo que necesitan. Dios siempre ha actuado de esa manera. Miremos en la Biblia solamente una pasada rápida. Cuando Dios quiso tener una nación Dios llamó. ¿Puedo esperar? Abraham. Cuando Dios quiso conservar esa nación, Dios llamó a José. Cuando Dios quiso liberar a esa nación, Dios llamó a a Moisés. Hoy son bíblicos, aleluya. Cuando él quiso instruir a esa nación, él llamó a sus profetas Así que el instrumento humano Estuvo involucrado Desde el inicio Hasta ahora Entonces el Espíritu Santo Debe tener una vasija Para obrar Y la medida de nuestra utilidad Es la medida por supuesto de suplir Del Espíritu Que nosotros tenemos Tú no puedes dar más de lo que tienes y tú y yo somos insuficientes para poder suplir la necesidad de esta sociedad del hombre y de la mujer pero el Espíritu Santo lo tiene todo déjame terminar con este mensaje la escritura dice no es por fuerza ni por poder sino por el Espíritu Santo de Dios estoy parafraseando un versículo tú lo conoces no, no es con espada no es con ejército sino es con con su Espíritu entonces esto nos muestra que es inútil Inútil intentar en la energía de la carne lo que solo puede ser realizado por el Espíritu de Dios. Todo tu esfuerzo humano tiene límites. Por eso no podrás hacer lo que solo el Espíritu Santo puede hacer. La promesa del Espíritu cubre cada necesidad actual. O sea, si, si puedo de alguna manera clavar o introducir o, o grabar esto en tu espíritu. Tú saldrás de aquí equipado no solo para encontrar al diablo en su propio terreno. Sino también para desempeñar cualquier cosa que Dios te haya llamado a hacer. Cualquier cosa. Las posibilidades de avivamiento están en nosotros. En nosotros. O sea, el Espíritu Santo que está en ti y está en mí puede darnos un avivamiento extraordinario en nuestra vida. Voy a decir algo que teológicamente es correcto, aunque mentalmente para la iglesia es incorrecto. No va a venir de arriba el avivamiento. Va a venir de adentro vuelvo a la cita que decía de Jesús el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva ¡Sí! miremos un poco Antiguo Testamento cuando Nehemías dice ves la angustia en la cual estamos en el libro de nehemías fue cuando miró la ciudad los muros estaban caídos las puertas estaban quemadas y cuando miramos la iglesia y vemos esos muros caídos y estamos viendo mucho de lo que neemías vio y él dijo ustedes ven la angustia la palabra angustia simplemente significa que había más del diablo que de Dios Pero entonces Él dijo levantémonos y saquemos este reproche cuando dijo saquemos ese reproche quería decir que la respuesta a todo está dentro de nosotros a quienes Dios ha llamado No te estoy haciendo grande a ti ni tampoco yo soy grande te estoy diciendo que el grande poderoso y Extraordinario es el Espíritu Santo que está en ti desde adentro vendrá la respuesta No te desesperes por las condiciones que hay alrededor tuyo. No te desesperes por la cantidad de problemas que te rodean. La iglesia desde luego está muerta. Pero dentro de ti está el poder para revivirla. Porque en cada uno de nosotros que hemos sido Llenos del Espíritu Santo, que hemos sido Bautizados en el Espíritu Santo está la Respuesta a todo lo que necesitamos la Iglesia necesita un avivamiento tú lo Tienes, tú lo tienes Cuántas veces me dicen hermanos a mi Pastor oré por mí estoy desanimado Desalentado no tengo ganas levántate y quita ese Reproche deja de sumirte en esa forma de Vida y cree lo que la palabra de Dios dice hay un poder dentro de ti, hay un poder dentro de ti, se llama Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Él puede fluir, Él puede derramarse, Él puede levantarte, Él puede animarte, Él puede obrar en tu vida. piensa iglesia, piensa, medita piensa, piensa por un momento Cómo podrás ayudar a tu hermano, cómo Podrás ayudar a tu hermana, cómo podrás Ayudar a tu familia si ni siquiera tú Sabes lo que tienes dentro de ti, si ni Siquiera sabes cómo obrar, si ni siquiera Sabes cómo Dios va a manifestarse, si no Entiendes que dentro de ti está la Respuesta se llama Espíritu Santo búscalo Adóralo, exáltalo, glorifica al Señor y Dios obrará y cuando Él te levante, cuando Él te anime tú podrás ayudar al resto Que está a tu alrededor y para socorro
1: bobasandaraba que ya bobo
0: ponte de pie iglesia levántate levántate iglesia El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Oh, brabaso bobo que amáis. Aleluya. Quizás no logres entender todo lo que hoy he ministrado Pero si algo has entendido Espero que comprendas que todo Lo que necesitas está dentro de ti Vuelvo a insistir tú no eres el grande Tú no eres el poderoso Pero dentro de ti hay un poder Que el día que le permita sobrar que el día que le permitas desatarse en ti, que el día que le permitas moverse en ti, lo más extraordinario sucederá. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne... Lo vivo en la fe del Hijo de Dios Que se entregó y me amó Esto es lo que necesitamos El Espíritu Santo Fluyendo dentro de nosotros Comprendiendo Lo que hay dentro de ti ¿Quieres venir al altar? Creo que no necesito hacer un llamado Tú necesitas El Espíritu de Dios que está en ti pero necesitas dejarlo fluir. Deja lo que Él te gobierne. Deja lo que Él te guíe. Deja lo que Él te dirige. Realmente deja lo que Él viva en ti. Permítele al Espíritu de Dios gobernar tu vida. Hay muchas cosas que impiden la bendición de Dios en ti. Y solo el Espíritu Santo puede romper esos obstáculos. Solo el Espíritu Santo de Dios puede liberarte Y es por eso que necesitamos más de Él Debes orar, debes clamar y pedir constantemente Al Señor que nuevamente Sature tu vida con el Espíritu Cuando el Espíritu Santo de Dios gobierne Él te guiará Él te dirigirá él te llevará donde Él quiere que vayas Serás el instrumento apropiado Fluirá a través de tu vida Cada vez que abras tus labios Dios hablará a través de ti Ministrará el corazón y la vida de hombres y mujeres a tu alrededor Tu vida será un ejemplo Tu vida será un testimonio porque estarás siendo guiado por el Espíritu de Dios Deja que el Espíritu Tome el control de tu vida El control de tu ser Tu mente sea guiada por el Espíritu de Dios Oh Señor aquí estamos los vasos de barro Derrama tu poder sobre nosotros Ama tu presencia sobre nosotros Este es el momento en que el Espíritu Santo Quiere tomar el control de tu vida No hay otra Forma de servir a Dios Tú no podrás En la carne, no podrás Bajo tus criterios, no podrás Bajo tus ideas o pensamientos No podrás Bajo tus deseos Solo el Espíritu de Dios Puede llevarte a ser El instrumento Que necesitas ser para Dios Este es el momento en que le Permites al Espíritu de Dios obrar Oh bendito sea el nombre del Señor ¿Alguien más Quiere venir antes de orar? Ven, ven al altar Si quieres hacerlo algo va a pasar aquí en esta mañana Lo sentí desde el comienzo del culto Mientras adoraban Mientras cantaban Sentí algo especial Diferente a muchos otros días Sé que hay luchas espirituales Pero yo sentí algo especial Siento en el aire liberación Siento en el aire respuesta, Siento en el aire sanidades Siento en el aire milagros Siento algo especial en este día Oh bendito Dios Ven al altar hermano querido Ven, ven en esta mañana Oh esto es para ti también Esto es para ti también en esta mañana Oh gloria, aleluya Santo eres Señor Jesús. Oh, aleluya. Deja que el Espíritu Santo de Dios trate con tu vida. Dobléjate al Espíritu de Dios. Oh, oh sí, Señor. Oramos Señor por tus hijos, por tus hijas que han venido al altar Oramos por ellos Señor Oramos porque sabemos Señor que como todo ser humano Hay luchas, hay presiones, hay debilidades, hay tentaciones Hay dudas y muchas veces Señor no pueden avanzar Se desalientan Se desaniman Se duelen En su corazón Se dañan Y solo tu Espíritu Santo Puede levantarles Solo tu Espíritu Santo Tiene todo lo que Necesitamos para nuestra vida Tu Espíritu Tiene la fuerza Tu Espíritu Tiene el poder tu Espíritu tiene aliento para nuestra vida Tu Espíritu tiene Señor para nosotros Nuevas fuerzas Tu Espíritu es el que nos enfoca Dios Mío en tu voluntad Tu Espíritu Santo es el que nos lleva A poder entender lo que debemos hacer Como hijos tuyos Padre en el nombre de Jesús en esta hora que tu Espíritu Santo pueda fluir Sé que no vendrá de arriba Sé que no vendrá del de altar Sé que saldrá del interior de sus corazones Porque cada uno de ellos Señor fue tocado, alcanzado Por
1: tu Espíritu, cada uno de ellos Señor Aleluya fue lleno de tu Espíritu Que en esta hora Señor tu Espíritu Santo Comience Señor a alentarles Comienza el fuego de tu espíritu. Aleluya. A fluir allí. Comienza el fuego de tu espíritu. Alaba. Que y que alaba. Oh Padre. Comienza ahora mismo, Señor. A levantar a tu pueblo. A animar a tu pueblo. Que tu Espíritu sople en este lugar. Espíritu Santo de Dios. Y de Ima Sobó, y tenemos. Oh Espíritu Santo, sopla en este lugar. Oh sopla en este lugar, Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, rompe cadenas. Rompe ligaduras. de Dios sopla en este lugar y más arabasada que la vaga oh si sí, Señor Está en ti, está en ti, está en ti, está en ti Ese fuego que está comenzando a arder es el Espíritu Santo Oh, Esa emoción que sientes es el Espíritu Santo